0: Pozrav svima, slušate podcast, merci Cheri, a naša danesna tema je Bosna i Hercegovina na takmičenju za pjesmu Evrovisie.
1: Merci Cheri, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien und heute auch ein bisschen aus Tuzla. Mir gegenüber sitzt Marco Scheuder, mein vis, vis ist Alkis Vlasakakis
2: und das Thema heute Krieg, Kunst und Pleite, Bosnien und Herzegowina beim Eurovision Song Contest.
1: So ist es. Und ihr werdet auch Musik hören. Ein Song von euch ausgewählt.
2: So, Marco, haben wir denn irgendwelche News?
1: Naja, es ist natürlich die Ruhe nach dem Sturm. Es ist kam After the Storm. Es ist der 24. Mai. Wir zeichnen neun Tage vor Erscheinen diese Episode auf. Das heißt, es können noch News kommen, aber ich glaube eben, dass es jetzt einmal Ruhe nach dem Sturm ist. Eigentlich ein Silence Storm, Marco. Eigentlich ein Silence Storm, genau. Wir haben ein Monster erschaffen, hast du mir geschrieben, <lacht> als, ich dich eine, als, ich, als ich dir zeigte, welche EP
2: erschienen ist. Suri hat endlich ihre... Eurovision Adder wiederentdeckt, kann man sagen. Naja, hat sie ja nicht verloren. Ja, aber das war einfach sehr schön, dass sie sich einfach an ihr Lieblingslied beim Song Contest erinnert hat, nachdem sie in München von uns darauf angesprochen worden ist. So ist es.
1: Wir haben in München Surrey getroffen beim OGA Germany Event und interviewt. Das Interview ist ja immer noch anzuhören auf unserer Webseite mercicheria.at. Und wir haben Sie auch eine Standardfrage gestellt am Schluss. Welcher Eurovision Song Contest Song ist dein Lieblingsbeitrag aller Zeiten? Und Ihre Antwort war... Silent Storm von
2: Karl Espen aus Norwegen damals, 2014.
1: Ja, genau. Genau. Und das Lustige war, sie hat es dann am Abend gespielt. Eigentlich spontan, Es war gar nicht geplant. Und sie sagte auch ähm, als Intro, bevor sie den Song spielte, ja, die Jungs vom Merci-Jerry-Podcast haben mich gefragt. Und ich hatte den eh schon mal eingespielt und jetzt spiele ich den einfach noch einmal, weil es wirklich ein schöner Song ist. Und plötzlich, Wochen später, erscheint... Das Song wirklich. Also ohne unseren Podcast wäre dieser Song wahrscheinlich nicht erschienen. Also, es
2: ist so eine schöne Nummer. Es ist so,
1: so schön. Also die EP heißt Suri, also ist von Suri und heißt Rye, ist jetzt ähm, auf allen Streaming-Plattformen sich anzuhören, anhörbar und ist sehr empfehlenswert. Es ist zu Hause eingespielt, nur mit Klavier, so wie sie auch äh, übrigens in München auftrat. Eigentlich fand ich dann ähm, Silent Storm, nein, nicht Silent Storm, ihren Song Storm dann mit, mit Playback nicht so ergreifend wie ihren stillen Songs am Klavier. Das war wirklich schön. Und diese EP ist auch
2: so und kann das nur empfehlen. Aber was gibt es sonst noch Neues? Eurovision Again geht weiter und das finde ich wahnsinnig schön, nachdem wir eigentlich immer nur April, Mai mit Eurovision quasi beschenkt worden sind. Geht es jetzt wirklich das ganze Jahr weiter? Das finde ich wirklich schön. Also ich schwierig. weiß
1: nicht, wie lange es noch weitergeht, aber äh, ich hoffe auch, dass es noch lange weitergeht, weil es sind ja wirkliche Perlen. 1974 ohne Kommentar.
2: 2003
1: aktuell. Ja, genau. Es ist noch diese Wo also das ist, Wenn ihr, wenn dieser Podcast erscheint, nicht mehr anzuschauen, muss man dazu sagen. Ja. Weil Es nur, wird nur eine Woche online sein, schätze ich. Aber ich habe noch nie 2003 ohne Kommentar gesehen. Wo warst du denn 2003 beim Song Contest? Ich war bei Freunden, die... Das waren sehr, also das sind immer noch sehr reiche Freunde. Die haben so ein Riesenhaus am Prinz und Kracht in, in Amsterdam. Und die hatten eine große Bibliothek, aber sie waren so Fernsehverweigerer. Die hatten so einen ganz kleinen Bildschirm <lacht> über dem Computer. Und ich saß am, 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 Schreibtisch, so am, so am Schreibtischstuhl im Büro und schaute oben. Ich musste wirklich meinen Kopf so hinauf, also ich hatte schon Nackenschmerzen, um auf diesem kleinen Bildschirm den European Song Contest zu verfolgen. Und ich ähm, konnte als Niederländer dann auch anrufen dort und ich habe für die Türkei angerufen.
2: Oh, schön. Ich war beim Public Viewing im Orlando. Also Orlando,
1: das ist ja ein Lokal. Ja,
2: das war schön und Das können
1: sich nur noch ältere
2: Leute Ja, erinnern. wir sind älter, Marco, wir <lacht> sind älter. Das Schöne daran war allerdings, das eine war in einem Raum und dann gab es Essen im anderen Raum. Wir haben uns zwei Stunden vorher hingesetzt zum Essen. Zum Finale, zur Punktabgabe, haben wir dann endlich unser Essen bekommen. Gab es lettisches Essen? Nein, es waren Salzburger Nockern, glaube ich, am Schluss. Ich weiß es nicht.
1: Eine andere Frage, die sich noch ah. stellt für die Neuigkeiten. Hat Bosnien-Herzegowina schon Teilnahme zu oder abgesagt?
2: Ich weiß es nicht. Alkis, wir haben einen Gast. Einen sehr besonderen Gast. Moed Mesic, Mesic eigentlich, ne? Genau. Mit weichem Genau, Genau, genau. <lacht> Moed Mesic, mittlerweile Wiener, seit 2003 in Wien. Eigentlich zwei, also Herbst zwei. 2002, genau. Lange Zeit. Und äh, ja, aus Bosnien und ein ESC-Fan und... Äh,
1: und überhaupt eine interessante Persönlichkeit, durch und durch. Jetzt werde ich rot, das kann man im Podcast natürlich nicht sehen. <lacht> ja, aber wir kennen uns schon lange, wir haben gerade darüber gesprochen. Wir haben hier in meinem, in meinem Podcast-Studio, sprich mein wohnzimmer westtisch wo wir gerade sitzen, hier haben wir viele gemeinsam, also Alkis, du und ich, wir haben viele gemeinsame Eurovisions hier gefeiert. Wir haben gerade überlegt, 2005, 2006, 2007 und 2009, glaube ich, waren wir hier. Und haben Zeit
0: fliegt. Also ich kann mich erinnern, mein allererster Songkontest war 1989, da war ich fünf Jahre alt und da hat es dann geheißen, na gut, na, also ich darf nach Jugoslawien schlafen gehen, da war halt Jugoslawien als letztes gezogenes Land relativ spät dran und da hat die Mama gesagt, na gut, jetzt ist es schon zu spät, jetzt darfst du auch aufbleiben für das Voting und dann hatten wir gewonnen und dann hat es Paula noch und Mitternacht
1: gegeben zur Feier der Stunde.
2: Das war Feiertag. Absolut. Das ist
1: natürlich schön. <lacht> ähm, Mohammed, ähm, du bist ähm, in den Medien immer wieder präsent, weil du sehr viele Sprachen sprichst. Wird tun das gleich weil das werden jetzt viele, das ist doch der mit den vielen Sprachen, oder? Ja, das ist der mit den vielen Sprachen. Ich weiß nie, wenn mich jemand fragt, wie viele Sprachen spricht du denn, dann sage ich, ich kenne den aktuellen Stand nicht. Ich, ich zähle das auch nicht mehr. Also ich bin wie viele sind
0: es? Keine Ahnung. Also ehrlich Unfair. gesagt, man die 80? Weiß ich nicht. Also aber die Frage ist natürlich, wann spricht man eine Sprache? Also es ist, ich sage immer, der Österreich-Aufenthalt hat mein Deutsch verbessert, ich glaube, es verschlechtert, in Demo, ob man mit Österreichern oder Deutschen spricht. Aber grundsätzlich war W wann spricht man eine Sprache? Und ich kann mich halt relativ gut unterhalten äh, in circa 80 Sprachen, also ohne es jetzt zu zählen, also so gut wie alle europäischen Sprachen, äh, aber dann auch einige kleinere wie Inuktitut oder Setsuana also, oder, oder Tahitianisch, das sind so Sprachen, die mich die interessieren. Äh, und ich finde es einfach, ich fand es immer schon interessant, äh, dass man die Geschichten von Menschen am besten in der Originalsprache verstehen soll. Ja, und das ist viel von den Problemen, die wir in der Welt haben, wirklich daraus kommen, dass wir uns einfach nicht genügend einander zuhören. Und, und daher halt eben diese, diese Liebe für die Sprachen.
1: Ähm, du, du sprichst also diese Sprachen und alle europäischen, das heißt, du schaust Song Contests und weißt immer, worüber die gerade singen?
0: Ja, also... Ja, mein Wenn, Sollten die natürlich, Texte Sinn
1: geben?
2: Die, die, die,
0: die Amtssprache des Song Contests ist ja inzwischen schlechtes Englisch. Also das kann man ja ein bisschen festhalten. Thunder and Lightning, äh, äh, ja. it's getting excited. <lacht> Aber ich finde es ich grundsätzlich, also, Uh, einer meiner allerersten Projekte vor etlichen Jahren uh, war den Artikel Languages in the Eurovision Song Contest auf Wikipedia zu starten, auf der englischen Wikipedia. Uh, und, und daraus ist jetzt eine riesige Liste geworden. Also ich freue mich dann, wenn so Zeug wie am Harisch dazu kommt, dann freue ich mich extrem da, darüber. Aber wie gesagt, es ist, uh, der Song Contest in meiner Kindheit war eben wegen der sprachlichen Vielfalt um einiges interessanter. Also es war so der erste Kontakt mit Isländisch oder Hebräisch oder also Sprachen, die man normalerweise in einem bosnischen Haushalt jetzt nicht wirklich oft zum, zum Hören bekommt. Wie schafft man das, so viele Sprachen zu lernen? Ähm, Neugier, Reisen und ich glaube auch keine Angst vor Fehlern. Ich glaube, man muss sich auch, auch trauen, dass man Sprachen wirklich dann verwendet, wenn man weiß, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt so passt oder so. Äh, das ist dann am Ende des Tages in den allermeisten Fällen egal ist ähm, irrsinnig viele Menschen freuen sich, wenn man sich überhaupt bemüht, äh, etwas über das Land, in dem man gerade ist, zu lernen. Und und ich fand, es öffnet die Türe unglaublich. Ja? Also auch in Ländern, die notorisch dafür bekannt sind, dass die Leute jetzt eher etwas gelter sind. Wie Finnland zum Beispiel, fand ich zum Beispiel, dass das Finnen ähm, irrsinnig große Neugier bekommen, wenn jemand, der eben nicht in Finnland lebt, äh, plötzlich finnisch spricht. Dann ist das so, ah, ja, und wenn man Fehler macht, dann wird man halt korrigiert oder man macht auch einen ein, ein, ein lustiges äh, faux pas, aber, aber am Ende des Tages versteht man sich und ich glaube, das ist irgendwie das Wichtigste. Weil, weil viele Leute, die ich gerne, sagen, ah, ich spreche jetzt die Sprache nicht so gut, weil ich hatte, ich war ganz schlecht in, in Englisch oder Französisch auf dem Gymnasium und, und ich glaube das ist dann im wahren Leben egal, weil die Noten bekommt man nicht und dafür muss man auch keine Angst davor haben.
1: Ich würde jetzt eine Probe auf Exempel machen. Alkis äh, begrüße mal auf Griechisch. Das kann er.
2: Das ist Na, Ich, ich, ich Mach es einfach.
0: <lacht> ja, ja so ich ganz poelig aluminium, mooi. nee, laat me erin ik
2: oh je, dat is amelie smeer in een kapje. oké, dan probeer
0: ik het nog
1: heel eventjes op zijn Nederlands, dus kunnen wij ook gewoon Nederlands. ja,
0: ook geen probleem voor mij war sein in im Niederlanden auf Vacanzi uh, 99 und da habe ich auch ein bisschen Niederländisch gelernt
1: ja, es ist funktioniert also er es nicht so ja also er kann wirklich die ganzen <lacht> Sprachen das
2: Problem ist ja dann wieder ins Deutsche zurückzufinden
1: ja das damit na, alle uns verstehen <lacht> für uns schon für Mohammed nicht ja. wir sagen immer Muhi ich glaube ich darf auch Muhi sagen oder ja. genau, ja. genau reden wir mal über die Geschichte Bosnien und Herzegowinas beim Eurovision Song Contest gleich mal das erste man hört ihm Bosnien und Herzegowina 10 Points. Ähm, warum zuckt dann einen Bosnier, wenn er Herzegowina
0: hört? Ja, zucken nicht wirklich, weil, weil man freut sich, dass man die 10 Punkte bekommen hat. Also man <lacht> darf da ruhig die Aussprache so machen, wie man will. Nein, es ist einfach, also die Amerikaner neigen eher dazu, Basnia zu sagen, mit einem langen A in, in, im ersten Teil und dann dafür Herzegowina kurz auszusprechen. Wiederum in, in, im Britischen Englisch hört man immer öfter das Herzegowina. Das ist, klingt so ein bisschen fancy, wenn man das ähm, auf Bosnisch sagen wir Bosna i e Herzegowina. Also auch auf Kroatisch und, 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 und Serbisch, das heißt, da, da, das ist eigentlich ein kurzes E, aber wie gesagt, das stört einen nicht, wenn man das so ausspricht. Auch die Dodo darf das.
1: Ja, die sagt auch immer Herzegowina. Jetzt <lacht> haben wir heute darüber gesprochen. Ich sage Herzegowina und ich war auch schon mal dort, also
2: muss ich das ja quasi. Ja. Ich bin immer nur auf der Transitstrecke ganz knapp vorbeigefahren mhm. früher.
1: Ja. Aber wenn wir über ähm, Bosnien und Herzegowina beim Eurovision Song Contest sprechen, dann müssen wir natürlich äh, in einem Staat beginnen, der nicht mehr existiert. Das ist Jugoslawien. Und das ist ja auch der Staat, in dem du geboren wurdest, Muhi, und in dem du aufgewachsen bist. Wie sehr warst du als Kind Bosnier oder wie sehr warst du Jugoslawien? Ähm,
0: eigentlich beides, weil, weil das war in meiner Kindheit eine Selbstverständlichkeit, dass es eben Jugoslawien gibt und, und hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass beide meiner Eltern relativ viel im Austausch auch mit den anderen Republiken, so wie es damals, damals hieß, gestanden sind. Mein Papa hat zum Beispiel seine, seine Postgraduanstudien alle in Zagreb gemacht und wir hatten dann extrem viele Freunde und auch Verwandte in, in, in Zagreb, auch in Belgrad. Meine Schwester war aber aktive Musikerin, also sie war Gitarristin und da war sie bei diversen Wettbewerben. Und da bin ich dann immer mitgeschleppt worden, so nach dem Motto, Mama und ich erkunden die Stadt, während Papa äh, mit der Schwester beim Gitarrenwettbewerb sitzt und es war dann irgendwie völlig, völlig normal. Da fühlten wir uns auch genauso zu Hause. Ja. Wobei, wie gesagt meine ersten aktiven Erinnerungen eher so aus den Jahren... 90, 91 kommen und auch damals war es ja schon relativ mühsam im ehemaligen Jugoslawien. Ähm, da da gibt es eine gute Brücke auch noch also zum, zum, zum Song Contest. Man hat auch bemerkt, es ändert sich was. Ja. Also Es ist auch 1990 bei dem ersten Song Contest, den, den, den bisschen einzigen in Jugoslawien, gewonnen hatte. Das kannst du ja auch nicht mehr gewinnen, nachdem es das Land nicht mehr gibt. Aber bei dem Jugoslawien-Song-Contest in Zagreb zum Beispiel waren ja diese lustigen Einschaltungen vor den Postkarten ja und, und sozusagen immer die Maskotte gezeigt haben, wo sie etwas macht, was für das Land typisch ist. Ja. Und nun beim Jugoslawien, bei der Jugoslawien-Postkarte ist er vor einem vor sechs Spiegeln gestanden, hat sich angeschaut und in jedem der sechs Spiegel war ein anderes Spiegelbild. Und es war auch damals schon sozusagen etwas von kroatischer Seite dieses Schauts, Schauts, wir sind doch nicht wirklich ein Land, sondern eigentlich sechs Länder unter einem Dach.
1: Also es begann ja schon, eine, eine Konfliktlinien zeichneten sich da ja schon ab. Eben,
0: da, da hat man sich schon gemerkt, also natürlich am schlimmsten war es wirklich 1991, ähm, da war die Jugovisi ja sogar in Sarajevo zu Gast, der Senat Haji Feizovic, unser legendärer Nachrichtenmoderator, ein bisschen der bosnische Armin Wolf, wenn man halt Vergleiche machen möchte, ähm, der, der war Moderator äh, des, des Abends, der hat durch den Abend geführt. Äh, und bei der Abstimmung dann war der große Favorit der Daniel Popovic, also mit dem Lied Madajo Buzzi Levisitze. Ähm, war auch der, der große Favorit meiner Eltern, weil die eher so ein bisschen äh, rockig angehaucht waren. Die Baby Doll war jetzt nicht wirklich Favoritin, wobei ich sagen musste, dass ich das Lied Brasil eigentlich genial finde, aber das ist ein anderes Thema. Und ich hat dann, ich finde es wirklich schrecklich. Damals, ich liebe es, ich liebe es. Und die hat damals nur Punkte bekommen von mhm. uh, den Studios in Belgrad, uh, Titograd heute Podgorica in Montenegro, uh, Pristina und Novi Sad. Das waren sozusagen die vier serbisch an, angehauchten, während sie aus Sarajevo, Zagreb, Ljubljana und Skopje keinen einzigen Punkt bekommen hat. Und er hat sie trotzdem gewonnen, weil sie eben aus Serbien und so weiter die maximalen sieben Punkte bekommen hatte. Und das war damals schon ein Skandal. Ja, also, das, das kann es doch nicht sein, dass die irgendwie absichtlich den Daniel Popovic, der eigentlich auch selber Montenegriner in Kroatien und so weiter, dass sie den so runtergezogen haben und dass sie jetzt dieses schreckliche Lied zum Song Contest schicken. Und wie wir dann in Rom einen einzigen Punkt bekommen hatten von Malta, ähm, kann ich mich erinnern, hat mein Mama gesagt, hach, geschieht uns recht. War damals extrem traurig, aber weil der Thomas Fasner keinen einzigen Punkt bekommen hat, war richtig damals hat mir Österreich leid getan, dann habe ich gewusst, irgendwann werde ich Österreicher.
2: <lacht> aber ich glaube, wir müssen allerdings mit der Geschichte von Bosnien und Herzegowina ein bisschen zurückgehen. Die ersten bosnischen Beiträge waren ja schon viel früher, oder? So ist
0: es, genau. Also Jugoslawien hat immer schon schon diese eigenen Landessender gehabt, also jede sozialistische Republik war gemäß der eigenen Verfassung dafür zuständig, das, das, das öffentliche Rundfunkwesen zu unterhalten und, und das hat sich eben damals so ergeben, dass das jugoslawische Eurovisionslied in einem Wettbewerb, in einer Jugovisia, wie man es nannte zwischen den diversen Republiken ausgesucht äh, worden war und ähm, in den 60er Jahren hatte Bosnien äh, 1964 den äh, Bajo Sabahudin Kurt äh, geschickt äh, mit einem ja so sagen wir es jetzt okay Lied also für, für heutige Fälle ich bin kein großer Fan davon äh, den Bajo Kurt hatte ich tatsächlich mal die Ehre zu treffen äh, bevor bevor er starb und dann habe ich ihm gesagt, weil da hatte ich gar nicht gewusst, dass es vom Song von dem Song Contest äh, so gut wie keine Aufnahmen gibt. Ja, angeblich gibt es eine irgendwo in Frankreich, aber das ist anderes Gerücht. Äh, der Vize Vukov, ein, ein Sänger aus Dubrovnik, der ist dann auch mal für für das TV Sarajevo angetreten. Obwohl er Kroate, ähm, war, obwohl er ja? Kroate ja. war genau, also das war eigentlich damals gang und gäbe. immer wenn schon die Teresa Kostović für Monaco singen darf, dann warum nicht der Vize Vukov <lacht> für für TV Sarajevo? Ähm, in den 70er Jahren dann äh, die Gruppe Ambassadori äh, hatten den letzten Platz bekommen. Ähm, man sagt, äh, ich glaube der Ranko Richtmann war das, der gesagt hat, ja das Lied war damals für den Song Contest etwas zu, zu kompliziert, ja, also nicht, nicht leger genug. Ähm, dann auch da Seid Memic weiter äh, mit dem Lied Leila, also mit dem, äh, mit dem ersten bosnischen Leila, wenn man so will. Ähm, auch noch den Stravko Czolic darf man nicht vergessen, der ist ein Riesenstar geworden, also diverse diverse Sänger Bosnien war auch in in allgemeinen jugoslawischen Verhältnissen ähm, in den so 90er oder oder sagen wir späten 80er, frühen 90er Jahren auch bekannt als die als die Poprockfabrik. Fabrik, also viele bekannte Bands wie Bielo Dugme wie Cervena Jabuka, äh, die, die in ganz Jugoslawien gespielt haben und die einfach ein anderes Musikstil gespielt haben, waren
1: aus aus Bosnien. Wir haben neben den Muhimejic, auch den Nedat Memic, zu Gast. Der ist allerdings heute nicht bei uns im Studio. Ich habe aber vorab mit ihm gesprochen und wir hören uns auch mal seine Erinnerungen ein. Er ist PR-Berater und Kommunikationsberater hier in Wien. Sehr bekannt auch auf Twitter und da immer so ein bisschen so ein Bosnian Spokesperson sozusagen der bosnischen Community hier in Wien und hatte früher auch ähm, so ein Ex-Jugo-Magazin. Das hieß, glaube ich, Cosmo, wenn du das kennst. Genau, Cosmo. Moment, ja. Ja.
0: Wer sind wir, heißt es übersetzt. ja. ja.
1: Genau. Na hören wir uns mal an seine Erinnerungen an den früheren Jugoslawien, ähm, ganz generell würde ich sagen,
3: dass äh, diese Eurovision-Song-Contests bei uns eigentlich seit der Kindheit sehr populär waren. Also ich bin 1977 geboren und das heißt, ich erinnere mich so an, an diese ähm, Contests so ab der Mitte der 80er Jahre und das war damals äh, als Kind haben wir das immer geschaut und natürlich hat es damals in Jugoslawien so äh, einen Forecast gegeben. Das heißt, es haben alle äh, Studios, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das sechs oder acht Studios waren, weil es waren ja äh, Republikenstudios und dann auch diese Autonomiegebiete-Studios, also es waren sechs oder acht. Wir hatten immer so eine, Jugovision uh, damals und dann halt aus dieser Jugovision ist dann uh, ein Song ausgewählt uh, worden. Und ich kann mich natürlich auch uh, erinnern zum Beispiel an, 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 uh, an dieses eine Mal, wo Jugoslawien mit der Band Riva uh, aufgetreten ist und dann es gewonnen hat, uh, weil wie ihr wisst ja, Jugoslawien war äh, damals der, das einzige Land, äh, das eigentlich sozialistisch war und äh, seit äh, äh, Beginn der 60er Jahre eigentlich sich äh, daran beteiligt hat am äh, ESC. Und natürlich, was äh, auch ganz interessant ist, so äh, die äh, letzte Jugovision, die war 1992 und die, ist in Sarajevo, also die war in Sarajevo, also dieser forecast. Und das war wirklich so ein, einen Monat vor dem Beginn des Kriegs. Und ich kann mich erinnern, das war damals schon eine, 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 eine nicht komplette Jugovision, weil es haben Kroatien und Slowenien gefehlt. Damals war der Krieg in Kroatien äh, und einen Monat danach äh, war dann auch Bosnien an der Reihe, hat der Krieg in Bosnien begonnen und äh, natürlich haben
0: wir dann 1992 dann äh, das nicht mehr verfolgt. Also genau, das ist das 1991 war wie gesagt diese bekannte jugoslawien in Sarajevo, die 92er, die war in Belgrad und mhm. da haben tatsächlich dann. Slowenien und Kroatien gefehlt. Ja, also das war sozusagen Rumpf Jugoslawien, da war Bosnien noch dabei. Äh, war dann aber äh, nach dem Kriegsbeginn in April '92 beim eigentlichen Song Contest nicht mehr dabei. Das war bislang auch der einzige Song Contest, den ich live nicht gesehen habe. Also in meiner 30-jährigen Feingeschichte. Ich kann mich erinnern, äh, wir hatten dann eine Zeitung bekommen. In der Zeitung war so am Rande, äh, ja, Irland gewinnt. Und, und war ein Foto von Christa Björkmann aus irgendeinem Grund. Ähm, und <lacht> wenn man nicht weiß, Sachen, welche Foto man Sachen, bringt die man nicht vergisst, genau, ja, weil eben Schweden und, und also Irland hat gewonnen nächstes Jahr in Irland, haha, ha, ähm, die extra wurde dann nicht einmal erwähnt bei der Resultatenliste, also die wird einfach nur übersprungen, mhm. also das war einfach äh, auch eine Art Aussage darüber ähm, wie es uns interessiert hat äh, und dann kommt eben 1993 und da war auch nicht zuletzt, oder sage ich größtenteils auch da ist der da nervös ich mir der damals noch äh, äh, zu verdanken, äh, dass Bosnien äh, sich am großen Projekt Eurovision Song Contest äh, beteiligt hat
1: und diese Vorausscheidung, die wir, also die Vorentscheidung, die wir hatten... Bevor wir jetzt mhm. zu 1993 kommen und zum ersten Teil Bosniens will ich nur noch darauf hinweisen, wir wollten Ismeta Dervos, die Delegationsleiterin von 1993, interviewen. Sie hat auch zugesagt, wir wollten das Interview auch hier einblenden. Nur sie hat einen großen Verlust in ihrer Familie und hat deswegen jetzt abgesagt. Und ich finde, es ist Zeit für ein erstes Musikstück. Sollen wir dann vielleicht den Sieger der Gruppe nennen? Ja, wir ja. haben die Hörerinnen und Hörer gebeten, den ihren Lieblingsbeitrag Bosniens zu nennen.
2: Alkis, äh, du darfst jetzt den Sieger verkünden. Ich darf den Sieger verkünden, das finde ich wunderbar. Es ist mit relativ großem Abstand Dino Merlin geworden, Love and Rewind. Was mich gewundert hat, denn unsere Gruppe hatte mal äh, Lacker zum... Äh, als Jahressieger gewesen. Laka ist der Vertreter 2008
1: gewesen, ja, mit Bokushai. Dino Merlin ist der Vertreter Bosnien und Herzegowinas von 2011. Und ähm, 1999.
2: Und, 1999, und 1999,
1: aber der Song von 2011, ja. in Englisch gesungen, ähm, außer Sito, <lacht> ähm, ist der Sieger geworden. Und hören wir uns den Song einfach mal an, würde ich vorschlagen.
2: Dino Merlin war ja auch einer der Komponisten aus dem Beit des Beitrags 1993, oder?
0: Genau, also der Dino Merlin und der Pezzi Petsikosa, das ist der, der den Text für Leila 2006 geschrieben hat, waren die Autoren des postischen Beitrags 93. Und diese Vorentscheidung war eben etwas ganz Besonderes. Ich kann mich erinnern, für mich war das ähm, ein, ein Freudenfest. Da war natürlich die große Hoffnung, werden wir an dem Abend Strom haben? Weil wenn man Strom hat, kann man auch äh, den Fernseher aufdrehen, dann bekommt man auch Signale. Und, und es war tatsächlich... Unser Glücksabend, also unsere Gebäudehälfte, hat Strom gehabt an dem Abend für die drei Stunden, äh, genügend Zeit, um sich äh, die bosnische Vorentscheidung anzusehen. Ähm, wie heuer diese Idee war, dass die Leute vielleicht Videoclips einsenden ja, und, und sozusagen so der Pandemie entgegenzuwirken. Ich kann mich erinnern, damals hat es eine Gruppe gegeben, eine Band aus Konitz. Die haben es dann nicht geschafft, nach Sarajevo zu kommen äh, und, und haben dann, äh, dann einen Videoclip eingeschickt. Ja? Also war der Favorit meiner Oma, aber gewonnen hat das Lied Swa äh, der Schmerz der ganzen Welt. Ähm, äh, überhaupt waren etliche etliche Lieder eher so patriotisch, solidarisch angehaucht. Ja? Also da war in Popovic mit einer riesigen Gruppe ein Lied singen: Das Herz von Europa zum Beispiel. Das war so. Eines der Lieder in der Konkurrenz, aber Swarovski hat gewonnen. Da Fasler damals kein großer bekannter Sänger, also aber schon so eher so eine, eine lokale Celebrity in Sarajevo und und er ist dann über Irland hat das bis nach Kentucky in den USA geschafft, war jetzt als Fußballtrainer arbeitet. Und, ja und als Wissenschaftler. Auch, und, genau, ne? ja. genau
1: und, und und nur gelegentlich singt, ja also der ist der ist dort. Um. Ismetta Dervos habe ich ja kennengelernt, die Delegationsleiterin von damals, die hat 2015 zum Eurovision in Wien, wurde sie hier eingeladen, damals von Dean Wuletic, der ja auch schon bei uns zu Gast ja. war, äh, vom, von unserem, unserem österreichischen Dr. Eurovision gerade. Und er hat, ähm, und Ismetta Dervos habe ich kennengelernt und sie hat eine Keynote äh, gehalten, wo sie erzählt, wie sie eigentlich über Trampelpfade, über Berge, wirklich, ähm, ähm, Heckenschützen vermeidend, ja. ähm, ähm, über die Grenze also, gegangen sind, um Mill Street in Irland zu erreichen, um Bosnien-Herzegowina zu repräsentieren. Ja, Wie hast über, du das überhaupt
0: ne? Ljubljana zum, zum, erst zum Vorentscheid und dann Mill Street? Also, die haben dann festgestellt, na gut, es ist sicherer, die nächsten Monate hier in Slowenien zu bleiben, als als jetzt probieren, wir noch einmal nach Sarajevo zurück die die einzige Möglichkeit, die umzingelte Stadt Sarajevo zu verlassen, war damals über die Flughafenpiste. Also der Tunnel, man hat dann später einen Tunnel unter der Piste gebaut, aber die einzige Möglichkeit war wirklich, über die Piste zu laufen. Und die ist dann wirklich eine so wie man sich eben eine Flughafenpiste vorstellt, extrem offen und natürlich von Scharfschützen bewacht. Und das hat man dann äh, wirklich mit dem Todesrisiko gesagt, wir probieren das. Wir, wir schauen, dass wir rüberlaufen äh, und, und wenn das irgendwie geht, dann geht das. Und, und sie haben es alle bis auf den Dirigenten geschafft, also bis auf den Sinan Alimanovic. Äh, dann war der erste bosnische Dirigent tatsächlich der irische Noel ja, also bei, Beim Song Contest aber überhaupt im Krieg, also nicht nur, nicht nur die, die, die Möglichkeit der Anreise, also auch, zum Beispiel damals hat es gar keine Heizung gegeben. Bosnien kann im Winter notorisch kalt sein. Der Winter 93 war eigentlich an Graus, also da haben so bis minus 20 gehabt. Und die sind im Sarajevo alle, wenn man sich die Vorentscheidung anschaut, also wie, wie, wie dick sie angezogen sind, das hat damit was zu tun, dass die dort bei minus 15 teilweise angetreten sind. Oder da, wo Popovic, da eben in drei Liedern dabei war, mit jedem weiteren Lied merkt man, also er ist blauer und blauer. Das war richtig richtig ganz abenteuerlich und und ich finde es war ein großer Erfolg ich bekomme immer noch Tränen in den Augen wenn ich mir die alten Aufzeichnungen des Contest 93 anschaue und wenn dann Bosnien es tatsächlich schafft einzuschalten Es war damals mit dem Radiolink extrem teuer überhaupt so einen Link zu bekommen und und hat man nicht gewusst funktioniert das hat man einfach nur die, die Votes wiederholt bis man sich halbwegs sicher war und, und die hatten ein ganz ein nettes, also eine ganz eine nette Einleitung vorbereitet waren, aber nicht dafür bereit, dass das ganze Auditorium in Mill Street applaudiert. Dann hat man genau gar nichts davon gehört. Ähnlich ist natürlich 94 mit dem mit dem noch größeren Applaus bei bei Kremene, wo dann der Dean Lazarevich überhaupt den Anfang des Liedes sozusagen oder das Orchester gar nicht vom Applaus hören könnte. Also, Wie wichtig
1: war die und deine Familie, das damals eine bosnische Fahne beim Eurovision zu sehen und den Namen unten Bosnien Herzegowina?
0: Es war einfach eine Familientradition und ich glaube, dass auch das, was daned hat gesagt hat, es war wichtig, dass dass diese Tradition weiterlebt. Also ich glaube, das war eher der wichtigste Punkt, ist, dass wir einfach uns immer bemüht haben. 94, wir waren, hatten wir dann eben später den Strom bekommen. Das heißt, wir haben die ersten drei Lieder verpasst und den irischen Beitrag, der dann gewonnen hat, gar nicht bis zum Ende gehört. Ja, also dann hat meine Mama meine gesagt, ah, der war wirklich gut. Ja, Also wann war der? Wieso haben wir den verpasst? Und das war wirklich so also abenteuerliche Zeiten, aber auch ein Zeichen, der familiären Normalität. Also das ist das, was vor dem Krieg, also auch was Daniel gesagt hat, vor dem Krieg ist die ganze Familie zusammengesetzt. Also da hat man sich auch bemüht, dass man das auch während des Krieges macht. Ja, also und, und diese, diese drei Songcontests aus Kriegsjahren, also wie gesagt, das war teilweise auch abenteuerlich, weil das, da hat dann mein Papa auf dem Dach des Gebäudes klettern müssen, um die Antenne richtig zu stellen, damit wir das Signal bekommen. Also das war wie gesagt ein, ein Abenteuer, aber es war wirklich wichtig, das Signal zu setzen und, und wir haben uns dann auch über die Punkte gefreut, also es waren jetzt nicht, Gott weiß, viele Punkte, also, aber man hat wirklich bemerkt, äh, dass, dass wir immerhin dort in dem, in dem Feld sind und dass die Leute wissen, äh, dass es uns gibt und, und dass sich auch der, der Fernsehsender in Sareba bemüht hat. Also, die haben dann tatsächlich wirklich probiert, wie 1993 eine, eine richtige Vorentscheidung zu machen. Dann habe ich aber gehört, es war einfach logistisch ein, 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 ein unmögliches Unterfangen. Und dann hat man gesagt: Na, interne Auswahl des Künstlers und, und, und wir laden einfach die Komponisten. Da hat es immer so die Standardpatienten gegeben, die dann die Lieder geschrieben haben.
1: Und dann hören wir uns mal die Erinnerung von Nedat, von der ersten ähm, bosnischen Teilnahme an. Da es in
3: Jugoslawien so eine große äh, Tradition war, am ESC äh, sich zu beteiligen, äh, hat man dann auch in Bosnien entschieden, damals 1993 zum ersten Mal als äh, unabhängiges äh, Land äh, daran teilzunehmen. Aber äh, wie viele von euch wissen, war Bosnien natürlich dann mitten im Krieg und das war nicht ein peripherer Krieg, sondern das war wirklich ein zerstörerischer Krieg, der halt das ganze Land äh, betraf damals und insbesondere die Hauptstadt. Und damals war die Entscheidung des Staatsfernsehens sowohl natürlich. Ähm, schwer beschädigt, äh, unter dem ständigen Bombardement und so weiter, war dann die Entscheidung, dass man trotzdem äh, äh, ähm, teilnimmt und äh, damals war das natürlich für uns etwas ganz Besonderes. Wir konnten es natürlich nicht schauen, weil wir hatten ja keinen Strom und das war damals im Krieg halt so, dass da Strom ziemlich äh, selten irgendwie äh, da war und auch wenn, wenn er da war, dann waren natürlich, Strom, äh, dann waren natürlich Stromleitungen beschädigt und so äh, kann ich mich erinnern, dass wir damals äh, das im Radio verfolgt haben und natürlich war äh, die Symbolik eine sehr große, weil man wollte ja sagen, okay, Bosnien ist ein junges Land. Es ist ein junges, junges europäisches Land, äh, erst unabhängig geworden sozusagen und wir wollen eigentlich zeigen, dass wir Teil von Europa sind, weil damals, so wie jetzt, gab es natürlich auch viele Vorurteile, wo man halt gesagt hat, aha, dort, dort, dort auf dem Balkan, bekriegen sich irgendwelche Völker, die, sind, die teilen überhaupt keine europäischen Werte und so weiter. Und es war damals, das habe ich dann äh, später natürlich äh, in zahlreichen äh, Interviews äh, gelesen mit der äh, äh, damaligen Teamchefin, äh, sie hat gesagt, es war ganz, ganz wichtig, dass äh, sich Bosnien dort, als ein normales europäisches Land präsentiert. Und das ist, glaube ich, gelungen. Natürlich war dieser Auftritt von äh, Fasla, damals also Mohammed Fasla-Kitsch äh, war natürlich auch, äh, ja, wenn man es jetzt schaut, mit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 27 äh, Jahren Abstand, dann war er natürlich auch ein bisschen äh, äh, schüchtern. Und, 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 aber das musste man verstehen, diese Leute sind wirklich aus dem, aus dem Krieg direkt gekommen auf die Bühne. Ja. Also das, das, das war damals ein, ein, ein wahnsinniger Erfolg für sie. Und äh, obwohl das Lied natürlich nicht dem entsprochen hat, was der ESC erwartet hat, aber ich meine, meine Meinung war, dass das Lied eigentlich nicht für, für Europa äh, gesungen wurde, sondern als eine Art patriotischer Lied für alle Bosnier, dass sie quasi durchstehen und dass sie auch äh, alle diese Kriegs-, Kriegsereignisse überleben werden. Ja. Äh, man sieht dann auch natürlich 1994, da hat der Krieg immer noch gedauert, und da war Sarajevo immer noch belagert, ja. Aber die Situation war ein bisschen besser. Und das sieht man dann auch natürlich an diesem, an diesem Auftritt 1994 mit äh, Alma Csadzic und Dejan Lazarevic. Und für mich war das ein, eigentlich ein sehr, sehr schönes Lied. Äh, ein Lied mit, auch mit einer äh, ganz starken, ich würde sagen, äh, politisch-zivilisatorischen Botschaft, weil sie ist Bosniakin, er ist Serbe, ja, und in einem Land, das von einem äh, ethnischen Konflikt äh, zerrüttet war, sozusagen, waren auch, äh, äh, war dieser Song auch so eine Botschaft, ja, äh, dass man zusammenleben wird, weil, äh, also der Refrain heißt ich glaube, bleibt bei mir, ja, und das bedeutet ja, also wir bleiben zusammen, unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Nationen und so weiter.
2: Er erzählt ja, dass er in Sarajevo relativ wenig Strom hatte. Du bist ja aus Tuzla, hattet ihr mehr Strom?
0: Etwas mehr Strom, dadurch, dass wir einfach ein Kraftwerk in der Stadt hatten. Ah. Also Tuzla war immer schon dafür bekannt, wegen der vielen Industrie, jetzt sagen wir so, nicht zu den ästhetisch angenehmsten Örtlichkeiten des ehemaligen Jugoslawiens zu gehören, um es jetzt so auszudrücken. Also wir hatten aber ein Kraftwerk, ein Kohlekraftwerk und, und dadurch auch etwas mehr Strom, aber es war auch ähnlich wie in Sarajevo die Frage, naja, wann hat man Strom, wie lange hält es überhaupt oder bricht es zusammen, gibt es überhaupt den Fernsehsignal? Also es war ein richtiges Abenteuer. Also wie gesagt, 1994 meiner Schwester zu verdanken, dass die dann äh, mit einem kleinen Radio es irgendwie geschafft hat, dass ich zumindest die ersten zwei Lieder im Radio hören kann. Das dritte haben wir dann das, was gewonnen hat, überhaupt verpasst äh, und ab dem vierten schauen können. Äh, auch wahrscheinlich das Jahr mit meinem äh, Lieblingsbeitrag aus Bosnien-Herzegowina. Also Oster Kreimene, heißt so wie der hat gesagt hat, bleib bei mir, ähm, ist, ist unheimlich symbolisch, aber abgesehen davon, dass es symbolisch ist, ist einfach wirklich ein schönes Lied. Und, und ich höre es heute noch gerne, weil es mich einfach wirklich daran erinnert, dass sich Menschen lieben, egal wie die heißen und, und das war im Bosnien Krieg äh, gerade zu Kriegszeiten eine, eine ganz, ganz wichtige Botschaft äh, nicht nur für, für uns in Bosnien, finde ich auch für Leute in ganz Europa und es ist heute genauso wichtig wie damals.
2: Wie war denn dieser Übergang dann plötzlich, 96. Der Krieg war jetzt ein halbes Jahr, nein, ein paar Monate aus. Ähm, war da ein, 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 Hat man das gemerkt beim Song Contest?
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass das äh, damals auch symbolisch in Oslo stattgefunden hat, wo eben der Friedensnobelpreis verkündet wird, wo es genau das als Thema für die bosnische Postkarte genommen hat mit der Amila mit der Taube. Aber man hat gemerkt, also, dass der bosnische Fernsehen sich weiterhin dem widmen möchte. Also man hat das gleiche Konzept beibehalten. Aber ich kann mich ganz gut erinnern an die Ismet Tadervos, die dann gesagt hat, hach, wir machen das wieder, wie in den Jahren davor, aber diesmal im Frieden. Und es hat einfach dieser Satz, diesmal im Frieden, ist, ist so in meiner Erinnerung geblieben. Ich habe das immer noch auf, auf Videokassette aufgenommen und höre es mir immer wieder gerne an, weil es einfach eine schöne Erinnerung ist. 1999 hat man dann probiert, mit einer größeren Geschichte, mit einer richtigen Vorentscheidung und, und mit dem Waschlager Saison, sozusagen einem alten Schlagerfestival aus Sarajevo, ein bisschen bosnischer Sanremo, möchte gern Sanremo, ähm, zu wiederbeleben und zu sagen, ja, das verwenden wir jetzt als unsere, als unsere Vorentscheidung. Da hat man dann so Jurys gehabt, auch eine Jury in Banja Luka, auch zwei Teilnehmer aus da, unter Anführungszeichen, serbischen Landesheft. also das war enorm wichtig, enorm, enorm große symbolische Kraft. Äh, dahinter, mit wirklich äh, schönen 17 Beiträgen, da war viel dabei, gewonnen hat dann Harry Matahari, der von Leila, ähm, der hat es dann aber nicht zum Song Contest geschafft, äh, weil äh, das Lied leider schon davor
1: in Finnland veröffentlicht worden war. Also, Diese Geschichte habe ich in der Schublade für eine Song Contest Geschichte am Schluss, jetzt
2: hast du sie ja. mir verpulvert. <lacht> du kannst sie in zwei Jahren immer noch bringen.
1: Ja.
0: Genau, also aber wie gesagt, damals kann ich mich erinnern, es hat eine Jury in Bonn gegeben. Ja, also, Für die und, 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 auslands -Bosnien. genau, Genau, und die haben dann gesagt, ja, also Banja-Lukas, Sarajevo, Tuzla und jetzt Bonn. Ja, und, <lacht> <lacht> und, aber eben Dino und, und Beatrice, also unser erstes Lied mit, mit einem fremdsprachigen Einschlag, damals mit, mit französischer Konjugation im Refrain. Ähm, aber es ist, glaube ich, eben... Äh, unter, unter sehr glücklichen Umständen passiert, also das Lied war von Dino Merlin, einem großen Star, schlechthin in einer reinen Televoting-Zeit, wo noch haufenweise Bosnier in, in Westeuropa waren sich auch gefreut haben, für Bosnien anrufen zu dürfen, Zwölf Punkte aus Österreich. Äh, sage ich nur dazu. Bosnien äh,
1: hat ja auch Österreich am
0: Anfang der 90 ern oft zwölf Punkte Wir haben gegeben. dem Toni Vegas 1993, unser erster Zwölfer, ging an Österreich. Das war für mich, also hm. wenn man sich an den Thomas Forsten erinnert, wie <lacht> ich dann geweint habe, 1991 bis zu Maria Magdalena und zwölf Punkte, das war auch eine persönliche Genugtuung. Also ein weiteres Zeichen, dass ich irgendwann mal nach Österreich komme. Du, du hast
1: mir mal gesagt, das hatte schon auch mit der Hilfe aus hatte natürlich, getan,
0: für ja. uns war Österreich schlechthin, Einfach das erste nicht jugoslawische Nachbarland. Ja, also das ist Österreich, Graz. Ich kann mich also in, meiner, so in meiner in meiner ne? Kopf war sozusagen Europa beginnt in Österreich. Also man, man neigt dazu zu sagen, der Balkan beginnt in Wien. Aber ich glaube, aus, aus einer bosnischen Sicht beginnt Europa für uns wirklich in, in Österreich. Also Graz war die Pforte Europas und, und das war natürlich dadurch, dass Österreich eine ganz große Rolle gespielt hat, war, 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 war es was relativ wichtig dass sich Bosnien auch dafür bedankt. Ja. Und war das das in war, Not
1: und diese Geschichte. Das,
0: genau, genauso, das war damals zu den Zeiten, wo, wo wirklich so, Österreich äh, in den Köpfen vieler Bosnier äh, richtig, richtig stark präsent war. Ja. Und, und dann hat man dann auch, glaube ich, auch daran ist dieser Zwölfer gelegen, aber es ist wirklich ein gutes Lied, also Maria Magdalena Stimmt. Und die Kirche also, im Dorf lassen ich liebe es. Tony ja. also, Vegas
1: wohnt übrigens da zwei Block weiter. Ja, das ist mein sag, Nachbar. warum haben wir den noch nicht da? Nein, ich auf. muss ihn nochmal einladen. <lacht> stimmt, ja, wenn er nicht gerade auf einer Hochzeit spielt. <lacht> <Ja>. <lacht> du, aber äh, das, das, das ist schon ähm, interessant, weil dann, dann kam ja quasi diese Normalisierung. Also für mich ist er auch der erste Song, den ich mir gerne erinnere und der mir auch sehr gut gefallen hat. Und dann kamen die 2000er Jahre. Dann gab es noch am Anfang sehr, ich würde mal ja. sagen, normalen Pop dann gab es sogar eine Donner-Summer-Nummer 2004 von Dean, also in der Disco, das war ja wirklich Donner-Summer <lacht> und Disco pur
2: und, und das, dann kam du die Farbe... Naja, <lacht> es, genau, es, war, es
0: war eben diese Frage, diese dieser Umstellung von einer lokalen Vorentscheidung, die wirklich teilweise mm. richtig lustig und unterhaltsam war, Tinka Milinovic mit halbnackten Typen im bosnischen Fernsehen, 2-2, also das war damals schon eine kleine Revolution und man merkte, na gut, das bringt dann nichts, weil da gibt es irgendeine Jury und du wetern dann halt irgendein, auch ein bisschen nach dem Schlüssel, einmal Serbe, einmal Kroate, einmal Bosniake, also dass das auch ein bisschen verteilt wird. 2003 hat man es wirklich probiert, sogar groß mit Televoting, ist das Televoting abgestürzt nach drei Minuten, haben wir gesagt, wurscht. Also, und, und wir machen trotzdem Backup-Jury, passt mir, Martina, du darfst nach Lettland. Ja, also das war ein bisschen so, die Aufteilung und dann hat man aber eben unter der Fittiche von Dejan Kukric. Das passiert 2020 in Norwegen, ja? unter, unter, der, unter der Fittiche von, von Dejan Kukric hat man, äh, hat man dann angefangen, wirklich Kunst zum Song Contest ja. zu schicken. Und das ist etwas, also diese Periode, ich würde sagen, zwischen 2006 und, und 2011, 2012, darf man auch dazu zählen, äh, wo Bosnien wirklich aus meiner Sicht künstlerisch wertvolle ja, Beiträge geschrieben. Also das sind
1: auch die ganzen meinen Lieblingsbeiträge. Aber welcher Beitrag, lieber Alk, ist
2: es denn dein Lieblingsbeitrag aus Bosnien? Meiner ist ein sehr schräger, ein wahnsinnig schöner schräger, ja Kunstbeitrag, humorvoll, musikalisch toll, äh, bokuschei von Laka. Ich liebe es noch immer und es ist so herrlich inszeniert. Jetzt hast du mir meinen Lieblingsbeitrag
1: weggeschnappt.
3: Sorry. Uh, die Auftritte nach dem Krieg waren ja auch so durchwachsen. Uh, ich würde sagen, 2006 uh, Leila Hari das war für mich auch so mh, auf jeden Fall das beste, uh, beste Bosnian-Lied, also beim ESC. Uh, und das uh, überschneidet sich auch wieder mit einem ganz günstigen Zeitpunkt in einer in der Nachkriegsentwicklung von Bosnien-Herzegowina. Weil wir sehen, dass die, dass die politische Situation dort vom, von 1996, also seit dem Ende des Krieges, bis 2006 allmählich und mühsam, aber trotzdem aufwärts gegangen ist. Und ich glaube, 2006 kommt dann eine Wende, wo es zu vielen Rückschlägen kommt und äh, ähm, wo, also wo die Situation in, also sozusagen Bosnien politisch äh, sich nicht weiterentwickelt, also äh, wo es zu einer, zu einer äh, äh, also zu einem politischen Stillstand kommt und äh, man kann das auch parallel natürlich beobachten, wie es äh, eigentlich mit allen anderen Beiträgen von Bosnien-Herzegowina nach Leyla äh, war. Und diese, 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 diese Beiträge hatten natürlich nicht so einen großen Erfolg. Und wir sind jetzt auch äh, Zeugen davon eigentlich, dass Bosnien in den letzten Jahren äh, meistens aus, 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 aus Geldproblemen sozusagen äh, und aus finanziellen, finanziellen Gründen eigentlich äh, sich am äh, ESC nicht beteiligt.
2: Am Erfolg kann es ja eigentlich nicht liegen. Mal waren sie Top 10, mal waren sie Top 20, aber immer war Bosnien in den frühen Zehnerjahren und in den späten Nullerjahren ähm, zumindest im Finale. Also, Warum jetzt aufgehört worden ist
0: 2013? Ich, ich nehme an, meistens hat es
2: mit Geld zu tun. Also mit, hm. mit,
0: mit dem Wiener Song Contest 2015 hat es tatsächlich ein, ein, ein versuchtes Comeback gegeben, aber auch das ist an finanziellen Gründen gescheitert. Ähm, der, der bosnische Sender ist leider wirklich notorisch unterfinanziert äh, und, und der Song Contest wäre eine enorme Leist, eine Last und, und es ist halt auch mit diversen. Äh, diversen Gründen zu tun, äh, dass man dann irgendwie gesagt hat, ja, wir probieren es nicht wirklich. 2016 hat man es dann probiert, aber das war, auf gut österreichisch gesagt, irgendwas. Ja. Also das ist, Der Comeback-Versuch ähm, von Dean. Mit, mit allem Möglichen, <lacht> ja. ja, also ich meine, das war von von via Violoncello bis bis Rap, war ein bisschen alles dabei, bis Stacheldraht, ja, ja <lacht> das, ist, das war... war ja, nicht jedermanns Sache, aber gut. Ich finde es schade, weil, weil Bosnien ist ein kleines Land. Es nimmt aber Teil in dieser größeren Pop-Szene, die sich zwischen Kroatien, Serbien, Montenegro und natürlich Bosnien in Mitte streckt. Diverse X-Faktor und sonstige Sendungen gibt es immer alle auf regionaler Ebene. Und, und da merkt man, dass Bosnien recht viele talentierte Sängerinnen und Sänger hat. Also das ist wirklich... Ein Land ist, aus dem es durchaus Potenzial geben würde, dass man wirklich etwas Schönes wieder mal machen könnte. Aber das ist leider, glaube ich, auch daran gelegen, dass die Leute, die für diese schönen Beiträge in den in den späten Nuller vor Zehner Zehnerjahren verantwortlich waren, einfach nicht mehr an dem Projekt mitarbeiten. Ja, und es ist dann leider am Ende des Tages die Tatsache, ob Bosnien zurückkommt, mich würde es nicht freuen, weil es mich einfach freut, wenn wir teilnehmen. Aber wie gesagt, es ist es ist am Ende des Tages auch davon abhängig, was man schickt und wen man schickt und, und wie dieser jemand nicht nur bei den Bosnien im Ausland und beim 0815 -Song Contest publikum sondern auch bei den angrenzenden Diasporas, bei der serbischen, bei der kroatischen, bei der montenegrinischen diaspora und weil auch die rufen ja für den an oder für sie an und ich frage mich dann immer, wieso Bosnien bislang noch keinen einzigen turbo beitrag geschickt hat. Ich bin kein großer Fan <lacht> vom Turbo-Volk, aber Seka Alexic zum Beispiel, der star Schleitini, die ist ja in Svornik geboren, das ist 40 Kilometer weg von Tuzla, die wäre doch die ideale Kandidatin und die hat Hits gehabt, die sich durchaus auch als, als griechischer Bob verkaufen könnten. Ja, sagen wir so.
2: Nicht nur verkaufen könnten, ja. sie tun es auch. Also es ist ja so, dass dieser gesamte Balk balkanische Markt, sagt ich, Musikmarkt, durchaus äh, keine Grenzen kennt. Also mhm. griechische Komponisten verkaufen nach Jugoslawien, nach Bulgarien, mhm. nach Rumänien und andersrum genauso. Ja.
0: Mir geht das ab im Song mhm. Contest. Also ich vermisse diese, diese Ära des Ethno-Kitsches. Also das ist, das, wenn man spürt hin und wieder, kommt es mit so einem mhm. oder zwei Beiträgen, Moldawien ist so ein klassisches Beispiel, die immer wieder so was ein bisschen in die Richtung angehauchtes schicken, aber ich, ich vermisse die Jahre, so wo es dann wirklich drei, vier Ethno-Beiträge gegeben hätte. Also, das war ja so auch schön.
2: 2003,
0: 2015 ja? ja, genau. ja, ja. ungefähr. Ja, ja, ja. So. Wild Dance ist ja auch ein Jahr. Ja, Robofor, natürlich. Ja. <lacht> Definitiv.
1: Dann verrate ich euch jetzt meinen Lieblingsbeitrag aus Bosnien. Oh, bitte. Also ich habe den mir ja schon weggenommen, also Dino Merlin wurde mir von den Zuhörern weggenommen Sorry. und Bokoschei von Lacka wurde mir Sorry. von Alkes weggenommen, aber ich habe tatsächlich eine persönliche Erinnerung, ganz intensive Erinnerung, ich war ja 2006 ähm, in Bosnien und hat dort eine schöne Reise und das war auch deswegen fällt mir Turbafog jetzt auch gerade ein ich war nämlich auch in Kroatien und das war ja das Jahr in dem ähm, Kroatien Afrika, mit Afrika. Severina mit <lacht> Moja Stickler wirklich Turbafog vom ähm, härtesten sozusagen geschickt hat also brutal auf ich sozusagen das es war immer. aber ein gutes
0: Jahr ja. Ja, das war ein gutes Jahr
1: und mein Lieblingsbeitrag weil es war einfach mein Soundtrack meiner Bosnienreise ich war eben nicht nur in Split, sondern ich war auch in Mostar, also ich war in Herzegowina und ich war in Sarajevo beruflich und dann habe ich das gleich privat verknüpft. Ja, und, und Leila von Hara Mata Hari Matahari Mata Hari, war einfach mein Soundtrack und deswegen heute mein Lieblingssong aus Bosnien.
3: Es würde auf jeden Fall äh, es viel bedeuten für das Image Bosniens, wenn, wenn man äh, Songs, die dort gemacht werden und die Sänger, die äh, dort äh, äh, aufnehmen, aufnehmen, singen, produzieren und so weiter, wenn man sie ein bisschen auf die, auf die, auf die äh, Weltbühne, europäische, europäische Bühne katapultiert.
1: Ja, ähm, dann kommen wir jetzt schon zum Abschluss. Ähm, mein Leila war ja so eine klassische Balkanballade. Und Balkanballade ist ja eigentlich so ein Wort, dass es ohne den Eurovision Song Contest gar nicht gäbe, oder? Ja, Bei uns verwendet man ihn jedenfalls nicht. Wie sagt man dazu? Schönes Lied. Ah, ja. Sagt man in Griechenland Balkanballade? Ähm, nein, ich glaube nicht. Ist das, ist das eine deutschsprachige Erfindung?
2: Ja. Na Balkan ja, auch, Ballads, auf glaube, genau, ja. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Terry Wogan, würde ich das auch zutrauen, dass er das sowas sagen würde. Ja. Also. Mhm. Es gibt Powerballaden, mhm. es gibt Balkanballaden und es gibt Balladen. <lacht> und äh, lang langweilige Lieder. Ja, und schreiende <lacht> Frauen. <lacht> ja, das war sehr schön, äh, Mohammed. Wenn du einen Wunsch offen hättest dann für die Zukunft, ähm, du würdest sicher jetzt hoffen, dass Bosnien und Herzegowina wieder teilnimmt? Ja, also ich glaube, meine erste, meine
0: erste Hoffnung für die Zukunft ist, dass sich die Lage bis 2021 stabilisiert und dass wir wirklich Open Up feiern können in Rotterdam. Das ist Priorität Nummer eins natürlich, ja. was Song Contest betrifft. Wenn Bosnien dabei ist, wäre das umso größer. Also die Chance gibt es noch. Schauen wir mal, die probieren es wirklich jedes Jahr und ich ich ähm, glaube auch, es wird tatsächlich auch bemüht jedes Jahr geschaut, ob wir das schaffen, ob sich das ausgeht, ob die Mitgliedsbeiträge und so weiter, weil Bosnien ist ja auch notorisch dafür, der, der Fernsehsender ist notorisch dafür, dass er die Mitgliedsbeiträge bei der EUB auch nicht zahlen kann. Also auch das ist ein Thema. Äh, und, und es wäre schön, ein Comeback mit wieder so einem Kunststück wie aus den späten Nullerjahren zu haben. Ich glaube, das wäre ein würdiges Comeback.
1: Ja, das sehen wir doch auch so, oder Alkis? Allerdings. Aber wir haben noch drei Fragen. Ne?
2: Stimmt. Was ist denn das Lieblingslied aus dem heurigen Jahr, also dem Jahr 2020? Von dir, ist also das, vom Song Contest. Ist das eine Frage? Also <lacht> ja, das Island, ist Island,
0: Punkt. Ich bin, ich bin relativ, <lacht> relativ langweilig, was das betrifft. Also ich, ich habe es dann, wie ich mir die Lieder alle für war captain angehört habe, also für die isländische Vorentscheidung, habe ich gesagt, das kann was. Und, und es ist dort geblieben, äh, dass ich sogar nicht Song Contest liebende Menschen in meinem Umfeld dazu gebracht habe, zumindest sich dieses Lied anzuhören und es ins Herz zu ja, Daniel Freire,
1: da schließe ich mich an. Großartiger Mann. Und so ein, so ein Euro-Dartik-Konzert übrigens. Traumhaft, traumhaft. traumhaft ja, ja, absolut. Traumhaft, ja, ich bin ja. durchs Wohnzimmer getanzt, habe mich <lacht> im Ruf angeschaut und
0: wirklich durchs Wohnzimmer getanzt und mit voller Lautstärke. Die Nachbarn haben auch was davon mitbekommen. Ja,
1: schaut euch das auf YouTube an. Ja. Zweite Frage, lieber äh, Muhi: ähm, Welche Lieblingserinnerung oder Anekdote hast du an den Eurovision Song Contest?
0: Boah, da gibt es so viele. Ähm, eine. Eine. Ähm, Aminata Savadurgo in der Stadthalle 2015 und ich und mein Partner im Publikum mit einer riesen lettischen Flagge bei der, beim Jury-Rehearsal den Namen Aminata schreiend Und da bekommen wir Bussis aus dem Grünraum von der lettischen Delegation.
1: Das war oh. ein bisschen so
2: romantisch. <lacht> Schöne Geschichte. Ja. Und dein Lieblingsbeitrag aller Zeiten? Ähm, es ist relativ
0: frisch, oh. also ich, ich habe es tatsächlich so sehr ins Herz geschlossen, dass ich es jedes Mal bei meinen vielen Reisen, die ich unternommen habe also und hoffentlich bald wieder unternehmen werde, jedes Mal anhöre, das ist Fly With Me von der 80 aus Armenien 2017.
2: Ah. Das ist eindeutig, mein Das ja, ein schönes Song. Danke. Ja, das ist ein Gusto-Stück, ja, ja? ich liebe ist es. Das ist ein
1: Gourmet. Ja? <lacht> ein
2: sensationelles Video, Musikvideo. Absolut,
1: ja. ja. Absolut. Wie man mit wenig viel machen ja. kann, ja. ja. Bitte, Bosnien- und Herzegowina, kommt zurück zum Eurovision Song Contest. Wir vermissen dich, ja, oder? Wir wollen Comeback-Bosnien. Schmerzlich. Ja, schmerzlich. Ich fand es sehr schön. Auch vielen Dank an Nedat und vielen Dank an dich, Mohi, dass ihr da seid. Ich weiß, wir sprechen auch nicht darüber, aber diese Kriegsgeschichten, die sind ja noch nicht so lange her. Und da habt ihr auch persönliche Erinnerungen daran ähm, und auch Verluste. Und äh, toll, dass ihr so darüber spricht. Und da sieht man aber auch, welche Dimension oder welche Spiegelung von Weltsgeschichte im Grunde der Eurovision Song Contest hat. Und das konnten wir heute, glaube ich, noch einmal machen. Wir werden öfter, glaube ich, mal so Länderschwerpunkte machen, Alkis. Das finde ich eine
2: großartige ja. Idee. Isländer hier in Wien vielleicht? Ja,
1: Wien? wenn du ein Fan bist aus einem Land, der es von der Geschichte ein bisschen erzählen kann und ähm, von deinem Land und von den Beiträgen beim Song Contest... Melde dich bei uns, marco oder alkis at, at und zu dir, Mohi, sagen wir herzlich
2: Merci, Merci Chérie.
1: Chérie. De rien.
2: <lacht> Merci, Chérie. Die kleine song am Schluss. Marco. Du hast mir doch was mitgebracht.
1: Ja, und der Muhi ist ja auch noch da, weil ich dachte mir, ich bringe was Bosnisches. <lacht> ähm, weil ähm, welche Geschichte hast, hat ein Österreicher oder ein Deutscher mit den Ex-Jugoslawien zu tun? Wo, woran denkt man als erstes, wenn man Ex-Jugoslawien hört? Außer äh? Krieg. Also äh, na, na. Hast du eine Idee, Muhi? Nicht wirklich. Gastarbeiter. Äh, oder? Ja. Das ist schon so eine erste Assoziation, die viele haben. Und ähm, aber, die ja. ehemalige, wir waren ja auch welche. Äh, wir mussten auch so eigene Nummerntafeln in den 70ern haben. Das waren so rote Nummerntafeln. Also oh. wir Gastarbeiter, und die Holländer waren dann auch Gastarbeiter, wir hatten eigene Nummerntafeln. war sehr schön in der Ausstellung Gastarbeiteri zu sehen, die vor einigen Jahren hier in Wien war. Und es gab mal so eine Art Gastarbeiter, der für Jugoslawien zum Eurovision Song Contest ähm, antrat und ein Bosnier ist. Weiter. Oder wir ganz korrekt also jetzt brauche ich deine Hilfe, lieber... Ähm, der ist bürgerlich Sid Mamich. Mamich ja. weiter, genau. Weil weiter ist ein Spitzname, den hat er von seinen Tanten bekommen. Er ist benannt nach Captain Wyatt. Das war ein Film mit Gary Cooper, nach dem <lacht> ist sein Name benannt. Und er hatte eine, er hat eine kleine Abzweigung und wollte immer Musik machen. Das wollte er schon vorwiegend immer. Aber er hat dann dazwischen auch etwas ganzes anderes gemacht und ist nach Tirol. Und er hatte, so wie es klassisch ist, glaube ich, mit jugoslawischen, äh, mit ehemals jugoslawischen Familien. Man hatte einfach Verwandte dort, ne? Man hatte Verwandte in Deutschland oder in Österreich und die haben einem dann geholfen, einen Job zu bekommen in der Fabrik. Und er hat eine Ausbildung zum Gießer gemacht. Aha. Also er ist ein Gießer geworden und hat diese Ausbildung äh, in Hall in Tirol ähm, absolviert, ist dann allerdings zurück nach Bosnien, hat dann dort Modeschmuck gemacht, mhm. äh, mit einem Freund gemeinsam, ähm, diesen Modeschmuckgeschäft. das war so richtig so ein Hippie Modeschmuckgeschäft. also wir reden jetzt wirklich von den 70ern weiter. <lacht> ja. Und äh, er hat dann dieses Geschäft seinen, seinem Freund verkauft, das war ein und der hat in Kroatien dieses Geschäft bis heute im Übrigen ähm, und ähm, hat dann ähm, in Sarajevo die Gruppe Teska Industria ähm, gegründet. Schwerindustrie, genau. Schwerindustrie, das Nur passt das zum Metallgießer, oder? Genau,
0: das passt aber auch zum Image Bosnien so als Industrieherz des, des, des jugoslawischen Raumes. Oder?
1: Ja, er kommt aus Travnik. Ja, ja. Ne? Ja. Und du aus Dusla, ist auch so eine Industriestadt. Ja, ne? genau. genau. Also in Bosnien ist es schwierig, eine Stadt zu finden, die keine Industrie hat. <lacht> <lacht> Nein, Sarajevo ist nicht unbedingt eine Industriestadt. Ja, <lacht> ähm, aber die hatten keinen Strom, wie wir gelernt haben. Okay. <lacht> aber ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist er dann, hat er dann eine Karriere im, im Jugoslawien gehabt. In der Kriegszeit hat er dann sehr viele so ähm, Hilfsprojekte auch gemacht ähm, im belagerten Sarajevo. Er ist dann 1994 ausgewandert, ähm, lebt jetzt in Hamburg. Mhm. Ähm, er hat noch immer eine Webseite, wo man quasi ihn buchen kann, aber die letzten Einträge sind von 2014 oder 2015. Ja.
0: Er war vor ein
1: paar Jahren in einem Reality
0: als Teilnehmer dabei, also in, in so einem gesamtjugoslawischen Reality. Ich glaube, es war Pharma, wo dann irgendwie acht oder zehn Celebrities aus der Vergangenheit auf einer Farm abgesperrt leben. Also es ist... Big Brother mit Bauernaufgaben ein bisschen und, und der war dabei. Also es war
1: <lacht> ich fand halt einfach die Geschichte nur in, deswegen witzig weil ähm, oder interessant, weil natürlich viele ähm, ex-jugoslawische Geschichten eine Geschichte der Migration durch ganz Europa ist. Ja. Sei es, indem man geflohen ist oder sei es einfach, weil man irgendwo sein Glück suchte. Und weil das Geld aus dem Ausland auch wichtig war für die heimische Wirtschaft. Ja. Das ist bis heute so.
0: Nicht? Ich glaube, ich die Einnahmequelle Nummer eins in vielen Ländern. Ja.
1: Wann ist er jetzt angetreten? Er ist 1981 ja. in Dublin angetreten mit dem allerersten Leila. Es gab zwei Leilas und das war der allererste Layla. Ah,
2: und Dann hören wir war uns da zum das.
1: Schluss einfach an. Ja? Aber davor bedanke ich mich natürlich noch einmal ganz herzlich bei euch und wir sagen
2: Merci, Chérie. missing link.